0: 我给你听一个东西 r e a 看看你猜不他听不听得出是什么哈
1: ？OK。Hey baby, you got g i r f r i e n d Vietnam, not just this minute. Well, baby, me so horny. 这好好耳熟啊！这是哪里的
0: ？没有印象，我那么再听另外一个哈，耳熟是吧？再听另外一个，不、啊、要着急 ，OK。
1: 好啦，这个有印象吗？这第二个没有，第一个好耳熟，是哪里的
0: ？你不觉得第二个可以拿去当内核恐慌的片头吗？哈哈哈哈哈！送给你吧。
1: <笑>不过，
0: 在这个用之前要征求 Stanley Kubrick 大导演的同意哦
1: 。这个， okay, 这个，这是哪哪里面的？
0: 对，这是他的电影叫《这个 Full Metal Jacket》，就全金属外壳、这个啊、对，这个
1: 越战的那。对你看过是吧？对对，我我就说好好耳熟，但一下想不起来是从哪里来的。OK， 你什么时候看这电影？前两年吧 ，OK， 不是太早， okay、对你反正很老的片了，但是我比较晚才看。
0: 对电影是我不记得八十年代、七十年代，然后你记得零五年的时候 ，John Gruber 写过一篇关于这个，当时还是 PowerBook G4， 就当时的这个苹果的笔记本里的这个最旗舰的型号嘛，然后他当时就用的是这个 Full Metal Jacket 这个标题，嗯、因为当时好像是 PowerBook 就刚刚转用这种全金属外壳，都是它是铝的嘛。
1: 啊，对 ，OK。
0: 然后我记得大概是，反正过了几年，有一次有人采访他说：“你觉得你最喜欢的自己写过的文章是哪篇？”然后就选了那篇。
1: <笑>对，<笑>没有说说到这个打个岔，你知道我的那个 MacBook 叫什么名字吗？叫什么？叫 Bender。Bender 为什么 ？Bender 是那个一就是可能好几好多年前美国很流行的一个叫什么？卡通片的一个角色，那卡通片叫、Futurama《
0: Futureama、oh,》啊，《Futureama》我知道，但是我们一直没看过一直想看了。对
1: ，呃，超好看，非常非常繁复。<笑>然后 Bender 是里面的一个机器人，然后他的工作是，他是一个搬那个，你名字嘛 ，Bender 嘛，他搬东西的一个东西。然后他有一个口头禅，叫做 "bite my shiny metal ass"。<笑>然后，因为我我买的那个第一款的那个 Mac 就是那个第一代的 Unibody 的 MacBook， 那个时候还不叫 Pro 哈，那个 Pro 还是那个旧的 G4 那种型号的。嗯。然后当时是08年嘛出的那个，现在我们就是 Unibody 那款是13寸的 MacBook。嗯。啊，它也是全金属的外壳，特别是底壳。
0: OK， 所以大概是从某个时候开始，好像这种电脑就笔记本电脑用完全金属来做外壳，就成了一件很。怎么说啊？很潮的事情，或者象征着这种工艺，然后象征着某种很好的东西的意思是吗
1: ？因为金属有很多很好的特性嘛。第一个是它结构强度比较高，比如说你要实现同样的这个这个结构强度，你用那个所以以前的工程塑料嘛 ，ABS， 你你肯定是不如用那种铝合金呀、啊、镁合金这种来的重量要轻嘛
0: 。哦。然
1: 后金属，因为塑料给人一种呃廉价感嘛。OK， 但金属的话会有一种比较高档的感觉，对。然后之前我在用这个转头这个 Mac 之前的那个用的是 ThinkPad， 然后他们还有那种更加黑科技的材料，什么呃叫什么来着？碳素纤维吧，还是什么乱七八糟的 ？OK。就是比金属还要轻，但是能提供更高的结构强度，那看起来也比较低调的
0: 。嗯，听起来不错。就是苹
1: 果现在转现在转用的那个全部都是铝合金的壳子，壳子嘛，因为它的那个加工性比较好，然后做出来感觉也比较漂亮。对
0: ，不过我们当然知道库布里克的这个《全金属外壳》是一个反战电影哈、啊，就是他他、嗯、不是讨论公益的呵呵，然后他他这里金属其实象征的是这个<笑>这个战场上的士兵的头盔，还有子弹这些金属。对，不过你知道我我当年看这电影，其实我印象最深的并不是这些东西，而是那里边有个胖子，你记得吧？就那个胖子什么都做不好，而且被教官骂的。嗯
1: ，
0: 那个人他不是最后一枪把教官给打死了吗？
1: 对啊对，他是有什么因为战争导致什么抑郁症还是什么对
0: 对，那个人的名字叫 Lawrence。哈哈哈，对，而且而且你应该记得，就一开始那个教官就在训话的时候，他不问那个人叫什么吗？然后那个人说：“我叫 Lawrence、嗯。”然后那个教官说：“只有水手和同性恋才叫 Lawrence。”不好意思不好意思啊，这个是引述这个教官的话，说只有同性恋和水手才叫 Lawrence <笑>。从现在开始，你就叫 Gompile， 他就直接给他改了名字了。哈<笑>，哈哈哈而而且你有没有看那个李南最近写了一篇这个电影的影评啊，在那个知乎专栏上
1: 面？哎，还没有啊。我我哪、那个电
0: 影？就他，他，我觉得他角度不错。但里面有一句话我让我很崩溃的是，他他特地提了两次，他说库布里克是一个处女座完美主义强迫症。然后他不仅提了两次，他还把处女座完美主义强迫症加粗了。但是库布里克完全是狮子座的好不好？七月二十六号。<笑>本期 IT 公论由魅族科技赞助播出。欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年6月22日，也是《IT 公论》的第158期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠
1: F A Q。
0: 如果您喜欢这个节目，请考虑成为 IT 公论的会员支持我们。上周我们也为会员独家放送了 Unread RSS 阅读器以及 Castro 这个博客客户端的开发者 Ocean Prenderview 的访谈。未来也将不断有更多会员独享的内容会带给大家。会员的费用是每个月30人民币，一次支付一年的会员费用可以获得85折优惠。入会地址是 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜
1: 杠 m e m。B E R， 我们不是要改成 friend 吗
0: ？啊、uh, ，friend， 现在好多这个听众给我们来信，都说是我们是 friend。啊<笑>、uh, ，好吧，我们就直接进入今天的这个听众反馈环节。今天的反馈其实，你可以说是反馈，但也可以说是就我们会。因为你知道上次那个 WWDC 就是事情很多嘛，我们聊的话肯定是挂一漏万。然后呢，这次的很多反馈跟这个有关，然后这周又出现了一些新的事情，我们可以把它揉到一起说。不过第一条，我觉得要不 Real 你来读一下，这条我我还是这这是一条相当特别的听众反馈，第一次听到
1: 这种事情、okay.。OK， 那我我来念吧。啊、呃，这位听众叫隐龙居士。啊，他这么写的哈啊，你好，我是贵呃贵公论的听众和会员（括号贵公论贵公论）贵公论。呃、啊，现在想和你们分享一件事情，我住在澳大利亚，每天上班路途较远，开车单程要五十分钟，那确实蛮远的哈
0: 。听 IT 公
1: 论、啊，看着沿途的风景是一种美妙的体验
0: 。到这里一切都是很美好的。
1: <笑>对，没错。然后不幸的事情要发生了哈。今天早上在听最新一期 WDC 相关内容的时候，发生了一起车祸。起因是我在路上正常行驶，对方从小路合并到主路，按照交通规则应该无条件让我先过，但对方没有看到我的车，就把车头伸出来占据了一半的路面。我注意到后就全力刹车，但因为车速快、距离近，仍然发生了事故。幸运的是双方并没有受伤，哎，太好了。按照交通规则，对方全责。但是我不确定是否，如果我没有在听你们的节目，或者听的不是那么专注的话，（那、啊、括号如果你们节目质量很差的话），哎、啊，我是否能提前零点几秒注意到并刹车，从而避免事故？也希望你们提醒在听播客的车友，一定不要听得太入神。最后再次对你们制作的优秀的精神质量表示感谢。哇，这个。怎么？你知道这
0: 这这让我想到什么？就是你，比如说你在知乎上竟然会看到一些答案嘛，就是嗯，他比如说他他某方面有很大的优点，比如说文笔很好，或者说写的东西干货很多。但是呢，你知道总有些答案你觉得点赞是不合适的，
1: 嗯哈
0: ，对吧？比如有一个人写了自己， uh -huh. 比如说父母离异这样的事情，但是他、uh -huh. 他很切题，对吧？但是也对于比如说，比如假设这个问题是问什么破碎家庭的这个孩子的心理是什么样种状态，比如说这样。嗯，但这种时候你，你你觉得这个答案写的非常的好，但是你对这种答案去点赞就很奇怪。然后这就是我看到呃隐龙居士的这封信的时候的感受，就是说，呃，一方面，我们当然很开心，就是说他很喜欢我们的节目，嗯，听得很专注，但是由于这种专注导致了。呃，这样的事情，那当然没有受伤，这个是大幸啊。这个就是，但是我们会觉得说，确实，如果大家有在这个开车的途中听我们节目的话，就是还是肯定还是驾驶的安全是最高的优先级吧
1: 。就不光是开车啊，哪怕是你是如果你没开车，你在路上行走，呃，也要如果你戴个耳机听音乐或者听节目的话。还是要注意一下左右两边前后有没有什么车过来，有可能，比如说他声音，你，人家现在很多那种，呃，一个是电动车了嘛，哈，就没有什么噪音。如果你听的节目里面或者音乐比较大声的话，你是不会意识到他从你身后过来的。是的，所以这种时候要特别小心
0: 。对的，呃，非常感谢隐龙居士朋友给我们写这封信，呃，他也非常有心的提醒了其他呃现在可能正在路上听我们节目的朋友，呃，谢谢你们。呃，然后呃，我们上期讨论这个 Apple News， 就是苹果在 iOS 9会增加的一个新的一个 App， 因为它是一个图有一个新的图标会预装在这个 iOS 9里，然后它是一个基本就是一个类似 Flipboard 那样的东西嘛。我们讨论的时候，我发现有几点是忘了说了，呃，一个是苹果它不会托管 News 上面的内容，这个跟那个 Facebook 的 Instant Articles。就就是相反的，因为 Instant Articles 它对这个媒体说的是说，你们自己甚至可以不用去做网站了，你们考虑把它全部就托管在 Facebook 上，把你们的图片、文字、所有的内容，这样你们又不用付流量费，你们也不用去呃负责维护，全都交给我们做。但是苹果不是的、嗯、，News 上面的东西其实它是通过 RSS 来抓的，就是如果有人。已经试过的话，就苹果现在其实已经有一个叫那个 Apple News Publisher 的一个这样的一个项目，然后你可以去向他申请，就有点像注册一个这个 iOS 开发者账号一样，你可以用你的 Apple ID 申请。你说，比如说我有一个博客或者我有一个新闻网站，然后。我我把我的大概的那个 metadata 填一下啊，就是什么名字啊、种类啊、什么出版的周期啊这样的，然后最后他会要你提供一个 RSS f e e 给他、嗯。换言之，如果你的网站没有 RSS f e e 按我的理解是进不了这个 news 的
1: 。呃，对我看技术上就，所以我上次我讲它是一个 RSS 阅读器嘛，也是主要是因为这个原因。嗯，但我理解这个不会托管 news 上面的内容，就你你你怎么理解这件事情啊？就是说。你是说 news 的这个客户端它不会去从苹果的服务器上去获得 RSS 那个 feed， 而是直接从这个比如说 New York Times 的啊那个服务器上去读那个啊啊 RSS 的 feed 吗
0: ？这就不确定，因为这涉及另外一件上期我们漏讲了的事情，就是苹果其实是给媒体是提供了就是做内容的。就内容方，他提供了一个叫 Apple News Format 的东西。嗯、这个东西的名字很奇怪，就是你你看苹果官方的文档里，他会说叫 Apple News Format， 就是苹果新闻格式。那我们会觉得，就是按照常识判断，这会是一个苹果自己的这个专有的 proprietary 的格式，对吧？就像比如说什么点 Pages、嗯呃、点 Key 这样的那些文件一样。但是呢，你要去读它的那段关于 Apple News Format 的文字介绍，你们会觉得这应该是一套工具，就它不只是一个格式，就它有点像那个，比如说 iBooks 和 iBooks 对应的有 iBooks Author， 那么理论上它这个是提供给，比如说出版社，对吧？你们要像，比如说你如果排本纸书，你用这个 Adobe 的 InDesign 来排，对吧？那我现在要排本书，然后我的版式比较复杂，我要在 iBooks Store 里卖，我用什么牌呢？他给你提供这个叫 iBooks Author 那样的东西。那么，按照我的理解，它应该苹果是应该有一个类似的东西，可能在一开始没有像现在的 iBooks Author 那么的高级，就是一切通过拖拽就可以完成。呃，但是会有这么一个工具。那么，现在不知道的就是说，除了作为内容方啊，除了提供一个 RSS 的 feed 的地址给苹果之外，我要怎么来用这个所谓的 Apple News Format？ 我要做什么额外的工作
1: ？很有可能是就像我们做播客一样嘛，把这个 Apple News Format 这个文档，就是那一期的内容，做成一个呃 RSS 某个条目的附件嘛，然后这样它抓取过来处理一遍附件，就跟订阅播客的效果是一样的。
0: 对我，因为其实我我我还有一个猜想，应该是这样的，就或许他一开始根本就不会有一个客户端软件，就不会有一个你可以像 iBooks Author 那样下载安装到你的电脑上的东西，而只不过他有一个这种 guidelines。这个 guidelines 其实现在如果你去注册他那个 publisher 的这个那个东西的话，你已经可以看到了，它就像他的那个 Hig。呃，人机用户界面则例就是 Human Interface Guidelines 一样，它对于比如说这个你要进 Apple News， 你的这个格式应该是怎么样的？它有一些比较具体的规定。我估计的话，可能就是说你要让你的那个。怎么说、啊？内容去符合那些那些 guidelines 的要求吧。但具体整个流程是怎么样的、嗯，肯定现在还是不知道。呃，我们其实有把 IPN 的这个 feed 提的提这提,提交过去哈，然后那个 Apple f o r u s 的 feed 我们也有提交过去，但是现在他们已经 in review 了。而这就是另外一个事情，我们忘了说了，就是在进 News 的那些东西是要审核的。就跟你的这个 App 一样，它会有一个这个审核中这样的一个过程，而且自从我收到他们的信说审核中到现在，应该差不多有一个星期了，还没有反应
1: 。他们不是在说，呃，苹果在招聘叫做 journalist， 就是新闻记者去做这个 Apple News 的编辑吗
0: ？哦，是吗？这你是什么时候看到的消息、啊？是
1: 上周，就是那个 WPC 之后，我在那个 Twitter 上看到有这么一个消息。
0: 哦、oh, ，好吧，我觉得它
1: 是一个什么样的一个呃操作的方式啊，就如果它是要审核的话，它是要去人工给那些内容一条一条看吗？我觉得这也好像工程量比较大哎
0: 。那肯定得要啊
1: ，我觉得不一条一条看那么多内容看得过来吗
0: ？或者他他肯定有一些，比如说有一些这个黑名单关键字的列表，然后先绿一遍，对吧？然后
1: 我不知道或者我我是这么理解，嗯、是不是它更？就是比如说你，我们做一个内容源，比如说我们是 IPN， 他看一下大概是什么，然后他当你过了之后是不怎么看的，除非你有什么大的问题。有就跟审核那个应用 App 一样嘛？哎，不 App、啊、这个比例不对哈 ，App、啊、不,是不应该
0: 说跟跟以前的 Newsstand 是类似的，因为我们知道其实 News 可以说是 Newsstand 的继任者。那 Newsstand 你比如说一本杂志一开始上的时候他要审，但是之后你每次更新他不会审的。嗯
1: 哼。
0: 呃，而且还有一件事情，就是说他他这个抓取新闻这件事情啊，是 opt out 的、嗯，就是说，因为他之前给一些比较知名的那个媒体，国外的一些媒体都群发了邮件嘛，他就说啊，你们这些你们不用自己来提交，苹果会主动去抓你的 RSS feed。然后呢，它里边有很多肯定有很多法律条款啦，很多这种权责 terms of service 这样的东西，它里面就提到说，呃，那句话其实很暧昧，他说，呃，苹果有权在你们的这个内容的旁边。放置广告，就 near near your content。但他同时说呢、啊这
1: 个，这个没有问题，那个、没
0: 有没有、那个，你听完你听完，他他接下来说，但是我们不会在你的内容当中插广告。但你知道，我不知道，就可能他那个 news 里边可能有有一块他不是一个个 block 嘛、嗯，呈现出来，可能某一个 block 专门是广告，我是这么理解的。然后他所谓不在你的内容中间插广告，就是不会做 native ad。嗯
1: 哼。
0: 我我是这么理解的，但是反正有很多媒体觉得不爽，因为因为苹果的说法是你如果不想参加这个事情，就是你不想你的内容出现在 news 里面，嗯哼，请回信、嗯，这就变成 opt out 了，你知道吧？就是说，默认我是要抓你的东西，然后呢，但是你如果不想被我抓，你得主动做一个动作，就是你要回信。然后有些人就觉得不爽
1: 。呃，不，这个我这个一块讨论。我先问一个事儿，就是这个侧栏显示的广告怎么分成？
0: 呃，首先侧栏那是我猜的，但是分成这个事情已经是确认的，因为这个事上次我们已经提过了，就是，呃，苹果
1: ，它是三七嘛
0: ，三七是 i ad， 然后如果你是自己，比如你自己卖的广告，苹果是不分的
1: ，不，那个自己卖的广告就是所谓的 native ad 吧？对，我是这么理解的，就是出现在你文章里
0: 的，插在中间的，比如说
1: ，就你没有这种，就是、比如说我说这种情况，就是你没有主动去。找 Apple News， 然后是 Apple News 自己来抓取你的内容，然后你又没有 opt out， 这个时候展示的广告应该归谁呢
0: ？呃，你说是出，你说是出现在我们内容当中的广告是吧？ Native 不不，
1: 就旁边的侧栏的
0: 。侧栏的，对侧栏这个这个我估计呃好问题，不知道哎
1: 。<笑>对吧？因为因为你想这个概念是这样子，我作为一个那个 CP 嘛，内容提供商，我并没有主动去找这个苹果去签任何东西。然后他就给我抓了，然后我自己也没有 opt out。然后这个时候，那显然我跟苹果之间是没有一个显示的广告分成的合同的，对不对
0: ？对啊，我我其实觉得苹果会提出，当然这可能是法律文本为了尽量的怎么说啊，考虑到各种状况。嗯。但是以前好像从来没有出现过苹果说在这样的一个产品里往里插广告
1: 的，对吧？对，你知道我这件事情让我想起什么吗？想起早年的那个叫。Read t 不是 read it later 还是 readability 那个
0: readability, readability 那个订
1: 阅服务知道吗？就是他是说我记得啊，我提供给用户一个存存到内容，然后可以稍后呃批量阅读的这么一个一个服务。然后会员是给我每个月交可能几块钱的的对,对,对,对会会费对。然后呢，我们按照这个会员的实际阅读量，就我们会知道一个总的会费的池子嘛，对吧？然后我们会按这个会员的实际阅读量。按比例的分配给这个内容的这个所有者，但是呢，因为这个内容所有者并因为有那么多内容所有者，只有一个 r e d a b i l i t y 他不可能一家一家去跟那些 CP， 有可能这是一个个人博客，你就找找不到人那种，你你显然不可能去跟他主动跟他谈，对吧？所以从一个务实的角度来说 ，Reddit 当时的选择是，那我反正我告诉你我有这么一个事儿，要是你觉得你能你愿意来我这领这个钱，你就跟我说一下，我们这个把那个钱转到你账上就可以了。当时也是很多这种内容的所有者对这种事情觉得很反感，因为首先第一个那个钱并不多，你可能费了老大劲儿注册了一堆他的那个那个什么 CP 的账号拿出去看，诶五块三毛九，啊、um,
0: ，而且这个这个不是 real 的一个比方，很可能真的就是这样的一个数额，我觉得
1: 。我觉得对大多数来说的可能还没有五块三毛九呢。<笑>对，然后。呃，但是对这个内容，所以他就觉得很愤怒的一点是说：“你凭什么把我的内容拿去卖钱，对吧？”而且而且,而且是要我主
0: 动来问你收钱，嗯、就是你应该主动给钱给我。没
1: 错，没错但但其实当时很多人对这个的看法是比较负面的，就是从这个从这个感情的角度来讲。但是你是从一个时操的角度来讲，我觉得这个模式是完全没有问题的。这个就是什么？我们按照今天常说说的一个词叫做“互联网思维”嘛，对吧？你不可能，你有一个，你把所有事情都谈好，然后每一家每一家都大家都很满意的时候再去做这件事情，对不对？而且我觉得 reliability 那个模式，至少在用户层面还有在逻辑层面上是完全说得过去的，呃，但当然情感的因素你不能回避嘛，所以我很我很怀疑 Apple 在这件事情上做的那个行为会激起怎么样的一种反应。
0: 对，说到这件事情，我们可以那个再谈一下 Apple Music， 因为有一个类似的事情，就是 Apple Music 再过一个多星期就要出了，六月底它就会出，因为那时候会出 iOS 8.4， 然后到时候大家会看到自己的手机上出现 Apple Music。那么有一个叫 The Brian Jones Town Massacre 的一个乐队，我没听说过，但反正是这个乐队的成员叫 Anton Newcomb。他最近就在 Twitter 就炮轰 Apple Music， 因为是就苹果有联系他说那个希望他加入这个 Apple Music 的这个流播服务嘛，嗯哼，然后呢，但是我们知道 Apple Music 的流播服务对于用户是有三个月的免费试用期的，而在这、嗯、这个已已经确认的是这三个月里音乐人还有整就整个内容发布唱片公司是拿不到一分钱的
1: ，那苹果都没有收钱，那音乐人怎么拿钱？对，反正这就是、就
0: 是、这就是这样的一个状态。但是现在很多音乐人不爽，尤其是独立厂牌、独立音乐人。然后这个 a n t o n e Newcomb 就是其中最不爽的一个。然后呢，他就不愿意参加，不不愿意让自己的音乐进入这个刘伯福，对吧？嗯、那么、嗯，然后根据他在 Twitter 的说法是，苹果听到了这个说，说你如果不加入，我就把你的音乐在这个 iTunes 音乐商店下架。这个先<笑>先说明一下啊，就是在 iTunes 里。等这个 Apple Music 出了之后，你是有两种方式去听音乐的，一个就是你付那个，呃，每个月十美元，对吧？你可以去、嗯、就是随便听，听到饱的那种音乐服务。然后还有一种就是一手一手买，或者一张张专辑买，就是以前的从这个 iPod 时代开始的，这个怎么说啊？等于说一力扭转了，一己之力扭转了这个怎么数字音乐的。就他把数字卖数字文件卖 M P 3卖这个 M 4 A 文件这件事情变得卖 A C 文件这件事情变得可行了，对吧？嗯，就要么你就单买，要么你就留播。那么现在根据那个 Anton Newcomb 的说法，苹果在威胁他们，因为就是说你要不加入留播，那单买你也别来我这儿买了，就是你就整个被下架。但是苹果的发言人否认了这个说法。然后呢，现在我们已知的这个是苹果自己就是负责和这个音乐厂牌谈判的人跟那个 Recode 那个网站。的 Peter Kafka 说的，就是他的分成比例是在美国是有 71.5% 的收入分给内容方，然后其他国家会高一点，就大概在 73% 上下。换言之，就是你给的那10美元一个月，嗯，基有 70% 左右是分给内容方的。嗯
1: 、那这个这个是一个笼统的说法。苹果是分了 70% 出去了，但是我问你这么一件事作为就假设我这个我是一个 Apple Music 的这个订户，我就留播了。我的那十十块钱，可能有三块是给苹果做了这个技术服务。我的问题是，剩下的七块怎么分
0: ？对，这是很多人会问的问题。就是我我明白你的意思，就是以我来说，我肯定希望，比如说，比如我喜欢 King Crimson， 那我喜欢 King Crimson、Robert Fripp 他们可以多分一点，是吧？那、嗯、比如说这个 Jay Z 就不要分了，我因为我根本不听你的歌，对吧
1: ？所以最好就就哎，又回到刚才瑞德贝多田那个类似的例子了嘛，就是说，我们假设一个比较符合逻辑的计费方式应该怎么样？把你的这个收听的总时长算起来，看你到底听了多长时，是多少分钟的这个歌手的歌，多少分钟那个歌手的歌，然后按比例的这个，就按你的收听时间的比例来分你那七块钱，对不对
0: ？对
1: 。呃，但是实操的时候，我不知道这样做到底有多困难
0: 。哎，这个技术上是可以做到的吧
1: ？可以啊，这个这这个肯定是可以做到的。但是你知道 ，Readability 当年也是这么干的，然后被人骂到死。
0: 没有 readability 那件事情，主要是 opt in 和 opt out 的区别嘛，就是说你，你应该主动的它，他就是内容方的意思是你应该主动把钱分给我啊， uh, 而不应该由我去我去主动写信跟你说，哎，啊、我最近的文章被读了多少，对啊，我的文章最近被读了多少次啦、啊，那个什么时候结一下账啊，<笑>就是这样感觉就不好嘛，对吧？嗯
1: ，所以，但其实也会有问题的，这个这个模式之前也并不是没有出现过，当年是谁就去年吧还是前年？有人就写有一个音乐人是写过一篇这个财务的数据分析，去讲，就他从他自己的角度来讲，他怎么从好像是 Spotify 吧拿到多少钱，发现好像也拿不到五块三毛九的样子
0: 。对，其实还是我们以前说过的问题，就如果你是比如说 Jay Z 这种级别的音乐人，你什么都不用担心，就无论这个呃音乐的产业结构发生什么变化，你都你都不会没钱赚的。但是如果你是独立音乐人，这个问题就很大了，而且是嗯。怎么说啊？我觉得现在可能大家会比较喜欢用什么小众和主流这种方式来看问题，但其实独立音乐，呃，和那种主流音乐以外的音乐是音乐的生命线，那是很重要的。就是从文化和艺术的角度说，那是很重要的一一些这个作品，是这样。说到这个，这个我发现很多人这周都。在各种这个渠道 at c 你说 Taylor Swift 不上 Apple Music 这件事情
1: ，那<笑>我现在还不知道到底是个什么样的情况。我看到的最新那个说法是说，这个他之前在呃 iTunes Music Store 里面卖的音乐是可以上那个 Apple Music 的，然后他不上这个刘波的那部分是他最新的专辑。
0: 对，我看到的，我看到也是一样的，就是1989那张不上 Apple Music 嘛
1: 。对，就就感觉跟那个叫什么电影一样嘛。电影它可能会有一个一段时间是只有在这个电影院看的，然后过段时间是只有在这个蓝光片里面卖的，然后再过一段可能很两三年以后才会进入到像 Netflix 啊这种大那种电影库里面嘛，才可以
0: 对。其实所有东西都是这样的，就比如说书的话，可能这个精装本对吧，贵一点的先卖，然后平装本要过几个月才出、嗯，所以你如果等不及要先看，你就得付更高的价钱。然后这个游戏也是一样的吧，比如说那个、嗯、大家可能有看到 Steam 最近这两天打折嘛，很多游戏都打。很高的折，什么二折、三折这样的，但是你可以看到，比如说像《Fallout》，像这种游戏，它的《Fallout 因为 Fallout 四要出了、哎》，Fallout 这个例子不好，因为这是 Pre-order， 反正就是，比如说如果是系列游戏，最新的那个版本肯定不会打太多的折，但是旧作就给你打折，因为旧作该买的人都买了
1: ，对对吧？剩下
0: 的人就是拿低价来引诱你，所以这些事情都是类似的。那我是觉得哈，就是我我我我是很怎么说，很喜欢 Swift 这种做法，因为。我我我们的听众里如果有在美国的话，应该可以应该记得，就是说美国有一些餐厅里面会有这样一块牌子，写着说，呃 ，we reserve the right to refuse service to any customer， 就是说我们保留拒绝对任何这个呃拒拒绝对顾客这个提供服务的权利。那简单来说，就是有时候可能比如说有一些行为比较出格的用户，是吧
1: ？比如说有
0: 个人跑进来说在桌子上撒尿，喝醉了，因为美国这种醉汉还是很多的嘛。然后，
1: 嗯
0: 哼，因为。私产嘛，对吧？这个这是我的私有的领地，对吧？我我有权拒绝你，我不是政府，我不是拿纳税人的钱，对吧？
1: 嗯,嗯，所以
0: 有这样一块牌子，然后我就在想说，那个其实这是一种，你知道，今天大家喜欢说就是顾客是上帝，对吧？顾客永远是对的
1: ，但、嗯、但,但
0: 其实这块牌子体现出来的那种背后的精神，是我更加呃认可的一种精神。就其实恰恰因为今天的这个市场足够大。然后有各种各样的人，所以你其实是可以 afford 去不对某一类人提供服务的。其实就找到你自己的 niche 嘛，
1: 对吧？这个是就是供需关系嘛，买方市场还是卖方市场的问题。对
0: ，当然就是我我我觉得这个这个这个例子可能对于像比如说像 IPN、像 IT 公论这样的独立媒体是成立的，但是他因为刚才我们在谈 Taylor Swift， 用到 Swift 身上显然是不成立，因为他是属于这种一线的顶尖的，就他他的情况是。呃，平台得跟着他走，就像他当时就是说从把自己的 catalog 从 Spotify 撤出来的时候 ，Spotify 还很像小弱鸡一样的在那个<笑>在自己首页写了一封什么什么呃、啊、快回来吧，我们需要你，这这这我们好想你啊这类的话，对吧？所以这像这种级别的呃内容创作者，肯定是平台要跟着他走的。但是其实我们真正关心的是独立的媒体、<笑>独立的音乐人、呃独立的电影人，就这些人。呃，如何在现在的这种产业变化中能够求存？因为这些人对于整体的这种文化生态的这种健康是非常非常重要的。李萨，啊，今天最后一条反馈是跟那个我们上次谈到的这个地图有关的。呃， mm -hmm. 有一位姓张的听众说，百度地图在多年前就可以看到地铁出口位置了。这个好像是 iOS 九的苹果那个地图。要提供了一个新的功能，对吧？然后，呃，张先生还说地下通道的结构，呃，在百度地图里也是有的。然后他说，那个 Real， 你上次提到南方城市比较好的地图不是腾讯地图，他说你说的应该是高德地图
1: 。嗯，我没有用高德地图啊
0: 。OK， 这个这个我也不知道了，这反正
1: 我因为我上次去的是深圳嘛，是那个腾讯的大本营，所以那也可能会比较好
0: 。OK。呃，然后还有一位姓陈的听众，他提到说，那个因为 real， 你上次提到那个，这次不是国内有300多个城市，都会支持 iOS 9的苹果地图的那个公交线路的那个功能嘛？就比任何国家都多嘛？ OK， 然后当时当时你给出的理据说这个是说明了苹果对中国的重视，但是呃陈先生说他觉得这可能未必是表示对国内的关注，而是因为数据的问题。呃陈先生说因为国内的地图数据本身就是高德提供的，这个数据其实在最早的 Apple Maps、啊。出来的时候，高德那时候中标了，因为高德成为了这个国内数据的提供方嘛。那个时候这些数据就已经有了， okay. 然后只不过那个时候苹果根本连公交线路规划这个功能都还没有，所以这个数据就根本用不上。现在等于说是把这个功能就做出来了，放到前台了，对吧？ Mm -hmm. 所以这些数据有了一个出口。呃，好吧，那谢谢这个陈先生、张先生对我们的这个纠正。那我们今天的话题是这个一三游戏展。因为这，如果有朋友看有看那个《好奇心日报》的话，我这个这次我是作为他们的这个特派记者过去的嘛，然后我一共写了两篇文章，然后就是分上下，然后基本上我的重点可能放还是放在这个 VR 和 AR 上面，就是虚拟现实和扩增现实。那我们等会儿。时间也会讨论得到，但今天，呃，同样就是大家知道 ，IT 公论的传统是，凡是涉及到游戏的事情，我们会请，呃，我们的朋友，这个不是之前说的广告商的那种朋友，就是真正的朋友，呵呵<笑>这是 CBVV 王小光，然后我们现在把他接进来。喂，喂，听得到吗？小光，大
2: 家好，小光你好。嗯
0: 、呃，这已经不记得是第几次请你来跟我们聊游戏了哈。我我们今天这个之前其实两边完全没有去对比互相的 show notes， 我不知道你有没有写一个小笔记，我们这边是有的
2: 。呃，我没有，我因为这个星期因为六月份总是很忙嘛，我这个星期上海是电影节，所以
0: 哦，我一直在
2: 看电影。<笑>
0: <笑> OK， 所以你你你有关注 E 三吗？嗯
2: ，跟往年差不多。其实，因为我觉得，对我们这种不能去现场的人，大部分时候只要你看了那个三场或者是其他一些软件商的这个展前发布会，你就算关注一三了。然后后来再看一下大家的反应，啊，是这样，差不多
0: 。哦，我我们上次也聊到，很多时候其实场外的人比场内的人会知道的更多，因为场内你知道你要排队，对吧？我这次为了试那个《h o l o Lens， 前后排队时间超过了十个小时。说来你都不信啊，真是。这个等会儿再聊哈。那，那你其实比我这边可能信息密度还要大，因为我知道去研究电影节的排片，然后去赶场，已经是相当累的一件事情了
2: 。对，今年其实我觉得还可以。像去年的话，就会有六月份有电影节，有 E 3还有 WWDC。还有世界杯会全部撞在一起
0: ，啊，今年少了世界今年
2: 今年还好，因为而且那个 w b c 早了一个星期嘛。啊，嗯、我记得有一年是呃，苹果跟任天堂是连着的
0: 。OK， 嗯，所以今年还好。嗯，不，那那你先谈一下你的大体的印象吧，一三
2: 。我就是今年任天堂让大家都很失望嘛，哦、有很多有很多很多嘲笑任天堂的这种。meme 已经出来了，就是，呃，哪怕是那种漫画也好，这种嘲讽的照片也好，因为，呃，任天堂今年是最后一个发布会嘛，就是他他后面还有一个 S E， 但是前面就是微微软和索尼都做的非常好，就大家对任天堂的期待也提高了，但是他做了一个可以说是史上最差的，或者说是08年以来最差的这种数字发布会，所以大家一下子就，我觉得所有人都懵了
0: 。哦，真的吗？因为我你说这些发布会是上个星期一的事情，是吧？呃，是周一周二的样子吧。因为周二是那个展会正式开幕，就是周二到周四那三天是我们进去。嗯、然后，但是就是当然在周一的时候、嗯，呃，因为那周一我正在，我当时刚从纽约回旧金山，然后又从旧金山直接到那个洛杉矶，所以我一直在路上，我就没怎么看。但是我有时候刷刷 Twitter， 我发会发现，哎，好像各种新闻发布会已经在开了。我像你说的，应该是那天。
2: 对，它是叫展前发布会嘛，然后，那个微软是在北京时间的周一晚上，那周二的凌晨
0: ，啊，对然后是这,的这周周二
2: 早上，对，然后周周二早上是索尼，再再到周三的凌晨，啊，不对，是就周二的夜里嘛，是任天堂的发布会。对,对,对，期间还有很多软件商的发布会啊
0: 。是，所以呃，任天堂这次有什么问题呢？你觉得为什么可笑
2: ？任天堂。嗯，就观感就是，呃，他一共是51分钟，首先他已经比其他两家要短了。然后他这个51分钟里面，其实内容非常少，就单个内容时间很长嘛，他它,它可能会用10分钟做一个游说介介绍一个游戏。然后，嗯，这些游戏基本上都是旧的，只有一个 3DS 上面的那个塞尔达传说，一个一个这种全新的可以三个人合作的一个一。一个一个新的版本，还有《银河战士》的新的版本，其他的基本上都是以前有有些游戏日版马上就会发售了，然后他会他在这里宣布一下美版的发售日等等，就没有没有新料了。大家的期待很高，大家会觉得你要么给我一些新的，对吧？全新的，像去年发布的那个 Splatoon，、嗯、呃，就是一一,一个这种喷射墨汁的游戏，还有就是你就把一些经典的东西给我再再接着做下去，但这些都没有，就没有剧没有剧作。Okay. 来压阵，所所以大家就觉得非
0: 常失望。嗯，呃，你刚那个 Star Fox， 你说中文译名叫什么？呃，星际火狐。对，星际火狐这个，它现在就等于说新的这款叫 Star Fox Zero 嘛。啊
2: 、呃，我刚才没有说这个，我刚才说的是银银那个银河战士。
0: 哦， OK， 我搞混了。Metro, 我我
2: 但是对，但是这个我,我刚才忘说了，这个也是相对这次相对比较大，但是这个画画风就大家经管觉得是 GC 时代的水平，就十年以前的水平。
0: OK， 因为在现场这个游戏应该是任天堂展位里最多人排队试玩的。嗯
2: ，
0: 然后我往，因为我我没有排上，因为就是我要排很多那种什么虚拟现实队，然后就没有没有来得及。我看大家玩了一下，然后回头看网上的那些评论，好像很多人说这个操作很有问题，就是说他是那种就是他飞行游戏嘛，然后你他拿着那个 w VU 的手柄、嗯，就是那个是一个就是 w VU 那个手柄上的屏幕看到的是像你在驾驶舱里。嗯，看到的那个视角、嗯，然后那个在电视上大屏幕看到的是那个，就是从第三方看过去的视角。然后很多时候，人家就说我不知道我该看哪个屏幕我在玩的时候。
2: 嗯，这个他介绍的时候是这样说的，他说呃，游戏的操作主要是靠呃 gamepad 上这个小的屏幕，然后上面那个屏幕就负责演出来，就可以给你一些这种战斗效果，就像大片一样那种那种感觉。但是其实这个想、嗯、想想也会有很多问题。对，因为上面如果是在战斗的时候，你如果是一个给你很大的全景，你你看不到自己的飞行器，因为这样效果会更好嘛，对吧？嗯，你就就等等的，或者说是很特写的，这样你是没法去看着他操作的，所以你操作肯定是要看手上的。但是，嗯、呃，你在家里这样玩的时候，不是很怪吗？你你那个演出的那个屏幕可能没有人会看，大屏幕你要集中好好打的就只能看小的屏幕，这个会会会有点问题。对，就是这个逻辑很怪。但这个游戏是宫本茂。就是前一段前几年专专注的一个项目 ，OK， 但是他的说法就是我要给大家开发一个好好来用一下 GamePad 这个小屏幕的一个游戏，嗯
0: ，
2: 所以出来这样一个结果好像有点怪。现在也有一种呼声，就是大家觉得宫本茂有点成为一个新的任天堂的问题啊、哦，真的，嗯，我看到有这种声音了，不是很主流，但是我觉得可能是年轻一点的玩家吧，嗯
0: 。
1: 所以其实他设计这个游戏的初衷也是蛮简单的嘛，就是大屏幕是可有可无的咯
2: 。呃，如果他这样做了以后会，会效结果就是这样了，就是你大部分时候在看小屏幕，然后
1: 呃，所以这就是解释照顾这什么中式游中国的游戏厅的老板嘛。呃，一堆人一堆人在那里看，然后那个打机的人在那里盯着小屏幕打，
0: <笑>就观观观赏感
1: 是很强的，但是操作可能玩家是比较痛苦的吧。脖子疼
0: ，他这个是不是因为 D S 的那个双屏被证明还是挺成功的，然后就觉得就是在这种呃家用主机上采取这种双屏策略也是可行的。嗯、呃，
2: 它的这个设计 ，V U 的这个双屏设计跟 D S 是有关的，但是其实呃，你直到现在就有点像有点像现在大家在争论3 D S 的这个3 D 到底是不是必须的一样。现在其实你再回头去问大家就是。D S 时代有多少个游戏是把这个双屏特性用的非常好的？其实不多，
0: 嗯
2: ，只有很少游戏可以用到。所以，嗯，把 D S 的成功归咎到它有两个屏幕，可能不一定是对的。所以，你去延续它的那个设定，可能也是有问题的
0: 。是的，嗯嗯。塞尔达那个你觉得怎么样？我在现场看挺搞笑的，就一张桌子，一张圆桌嘛，然后这个三、啊、三边就是。就是三个人站在那儿，把这个圆周分成这个等长的三段、啊，然后的一个三角形在那儿打。嗯嗯
2: ，因、那、为、个、三角形是塞尔达的一个图腾嘛。OK，、呃、黄金三角。然后我看下来很期待啊，因为塞尔达这个之前有过一座在 GBA 上面叫做《四支箭》，嗯，就是跟这个基本上是一样的玩法了，就是你必须要协作去过关。呃，就比如我要我要把你驮起来。才扔过去，然后你在那边给我开个开关，开一座桥，再过去、哦、就等等，就是非常强调协作。那个时候好像是用联机线玩的嘛
0: ，那是哪一年的？是90年代吗？还是 G B A 的时代了？哦，就要那就去查一下，九十年代，九十
2: 年代，九十对，肯定是90年代。然后在嗯，后来他在那个 N G C 上面出过一个版本，这样的话，好像是你可以通过，还是通过线联机吧，就几台几台机器可以在电视上玩而已。然后现在就推出了一个。星座可以网联，这样就会比较好。但三个人联机很怪啊，听起来很怪，因为，你一般来说要么是两个人联机，要么是四个人联机，对吧？要么是什么八个人，三个人的数字很少
0: 见。三个人，我跟你讲，三个人应该出去吃饭，嗯、不应该打游戏对，因为三个人吃饭是最佳的人数嘛，对吧？你、
2: 嗯
0: 、哦，不对，三个人吃饭是最累的。因为你每一个人都要很积极的参与谈话。如果四个人的话，有一个人你可以埋埋头吃，是吧？你让另外三个人去聊对吧？<笑>如果三个人的话，那两个人要谈，你自己埋头吃就很不礼貌嘛。嗯，不好意思走题了。你刚才说那个让我想到，呃，就其实任天堂对于这种特别的或者很有未来感的或者很创新的这种人机交互界面，其实一直从八十年代开始就非常热衷的，因为那个。这次美国现在在德州那边有一个叫有一个电子游戏历史博物馆嘛，然后他在今年的 GDC 和这个 E3 上都有展位，然后就他把那个比如说八十年代末还是九十年代初任天堂做的那个 3D 眼镜拿出来展示，然后你会看现在的 3D 眼镜，它它的外外形在所谓的 form factor 上跟今天的 VR 眼镜简直是完全一样的。然后你看到那个，你会觉得哇，今天的 VR 眼镜好像好没想象力啊，就是为什么？你在一开始设计这个做硬件设计的时候，你首先你就想我要去参照那个东西，因为那个东西在当年其实并没有火起来嘛。然后我之前在那个 IT 公论的 Instagram 我也发了一个视频，就是他们当时出了一个叫不是 Virtual Boy 还是什么，反正是一个手套啦。那个手套上，这我知道有 Virtual Boy， 但我不记得那个手套是不叫那不，那个叫 Power Glove。对，那个手套是 Power， 对，就你你戴上去之后，你的那个小臂上面又有一个像是手柄一样的东西，是吧？这现在看来就是挺土，然后当年估计也也。也没有能做起来吧。然后你刚才提到说他在九十年代也做过这种联机对战的这种尝试，包括你刚才说的那个强调协作啊，什么把一个人背起来扔过去，其实就是这家公司还在这方面真的还挺敢于所谓拥抱变化吧
2: 。嗯，对，其实那个他们这个这次的发布会的主题就叫改变。OK， 嗯，然后是这样的，就是当时看完很失望，但后来大家又去。呃，继续看了一下以后，就发现就还其实，如果把联想整个一三阶段的这个表现综合起来的话，其实是没有没有那么糟糕了。就那个发布会很糟糕，嗯，就我当时看我很不理解一点，就是在发布会前两天的那个周末，他们做了一个呃，我们叫直面会啦，就是叫做嗯，反正就他们现在用的这种发布信息的手段，就是录一个视频，然后在在一个预告好的时间来给放给大家看。然后有一些新要素什么的，他们放了一些呃，比如大乱斗的新消息。就我觉得，如果你把那个消息放到这个发布会里面一起来放的话，会一下会丰满很多。
0: OK，、嗯、因为他
2: 他他他是有料的嘛，就是、我不理解为什么你要把这个料拆出去。但其实你综合来看的话，任天堂其实这一次他先做了一个，在发布会之前先做了一个，就是之前好像说到过任天堂世界锦标赛，嗯，就是一个游戏比赛，然后。他全程有直播，每一个阶段打不同的游戏，到最后最后决决赛是打那个新的，就马里奥制造，就是你就每个人还可以做这个马里奥的关卡嘛，然后你来挑战，就很难很难的关卡都是这种。那么他们打这个，我觉得这种宣传效果也是很好的
0: 。Okay. 然
2: 后后来几天他们有一个新的单元叫做 Tree House，Tree House 就是树屋嘛，就是他们的一个，就相当于任天堂的开发高端的开发小组。嗯，他们的代号，所以他们会在现场来玩一些游戏，然后跟大家说我们为什么这样做这个这个游戏，就是把把它搞得很理念，就是其实包括刚才说那个为什么是塞尔达是三个人联机，他们的当时那个局面会呃，那个发布会上是有解释的，因为呃三个人叠在一起，第三长得最高、呃、最上面那个人他就可以砍到，正好砍到他们里面最大的怪物的头。哦、oh, ，就三个三个怪物呃，三个人叠的话，这个高度比较合理。如果你是四个人叠的话，那个怪物就会就是这个叠的过程会麻烦很多嘛，谁谁叠谁什么的。嗯，然后呃，那个怪物的设计也会改变很多，就比例不对了嘛，就等等。所以他们就是这次说了很多这种这种，呃，开发理念方面的东西，所以就每个游戏的长度就会被拉长了
0: 。Oh, OK。Treehouse 所在现场有看到，不过可能是我去的时间不对吧，因为我在那儿的时候，其实就是两个这个美国青少年样的人坐在上面打游戏，然后一边打一边在那做解说，然后没有看到你说的是开发者解释什么设计理念这种事情
2: 。呃，可能就是，可能就是开发者<笑>啊，是吗？但他们直播里面出来都是很。<笑>是很小的人嘛，那可能都哦，对，但我他们反正很年轻，他他们很年轻，然后在比如他们今年一个重点，因为今年马里奥三十周年嘛，但只有一个马里奥的游戏就是，嗯、呃 ，Mario Maker，、啊、叫马里奥啊、呃，叫叫马里奥制造，其实啊就就这么叫吧，他就是我做了一个关卡，然后给你们来玩一下，他们在现场也是这样做的，然后你玩的时候，我可能会给你点提示啦，就是这里会有一个秘密东西，你去顶一下等等的，对，他会展示就是这个这个。这个游戏的制作、发布的过程，还有就是，比如谁通过有多少关卡，就 UI 上面他们也会做一些解释
0: 。所以这个是他们看到现在，比如像 Minecraft， 还有很多就是所谓的 MOD， 已经、嗯、怎么说蔚然成风，然后做出一种回应嘛？是是这样理解吗？嗯
2: 、呃，你说这个游戏的出发点是吧
0: ？对，就是这种让玩家自己来做关卡这种、啊、这种事。嗯
2: 、呃，因为马里奥这个游戏一直有很多的 MOD
0: 。OK。
2: 一直以来都有很多，然后也有很多人去挑战他们，就这些视频都很多的，所以可能他们就觉得我们我们就做一个官方的给你们来做好了
0: ，把同人。但我觉得可能也是
2: 会跟就是 Minecraft 这种潮流有关系
0: 。说起来，我们上次上次你来我们节目讨论过那个任天堂跟 DNA 的那个合作嘛，然后这事儿现在其实还没有什么结果呢、嗯，是吧？也没有什么可发布的东西呢，是吧
2: ？呃，这个他们因为事先就说了，就我们这次是不会提的。OK 手手游没有提，包括新主机也没有提，还有他们跟那个环球影城的合作也没有提嘛。嗯嗯，但那个大家都现在都觉得，今年 We y u 上面的游戏非常少，就是发布会上基本上是很少的，然后可能就是都想把它留给新的主机了
0: 。好的
2: ，这是一个推断
0: 其。其他厂商呢？嗯你你是你是著名的这个人豚、啊，我都知道。对我
2: 我都有看过这
0: 个，你都有看是吧 ？OK 啊，对对
2: ，其他厂商嗯，索尼索尼很好评嘛，这次
0: 因为索,索尼确实是我我看到一条那个 tweet， 就有个人说、嗯、他说你你仔细想想，就索索尼这次发布了一个18年前的游戏的一个重制版本，就是那个《最终幻想7嘛，嗯、然后第二个他又发布了一个14年前的游戏的这个。怎么说啊？就用那个众筹的方式要做续集，就是那个《沙漠》嘛。嗯，然后他还说第三个是一个，还有一个十年前的游戏，我不知道这个他指的是什么
2: 。十年前，我觉得就是，呃，最后的守护者吧。七年前其实
0: 对，那那没有十年，就那个。这个时间因为如果现在大家要提索尼的话，基本上就说这三个游戏。是的，我觉得就可能他他没有做到这精确，但其实指的是这个。然后他就说，对他说这个这哪是发布游戏啊？这是品、嗯、品酒会吧？他说这是 w k 士 y 的品尝会，<笑>就是都是那种很陈年、很醇厚的东西拿出来拿出来做。嗯
1: 嗯，对。这跟做天在拍电影不也一样吗？各种三四五六七的那种续集跟着拍，但是没什么新的。呃。
2: 今年那个《Mad Max 4》，对，那个就是前作都是八几年了吧？好
0: 像。<笑>不过，就是一方面说，比如说电影和电视去翻拍几十年前的作品，这个这个传统倒是一直有。但是，呃，这两年文艺界，就我们把游戏也算到文艺界的话，就是这种可以说是怀旧吧，这种怀旧的。嗯呃，风确实吹得很盛，呃，音乐界也是这样的。就以前我们提过有本书叫那个《Retro Mania》嘛，就是现在唱片公司就是会试图向大家去去 market 去推广推广的很多东西，其实都是比如说70年代流行的某种风潮。然后我们会发现各种这种重组是吧 ，reunion 的这种乐队重组的巡回会卖得非常好、嗯。我不知道是不是游戏界像这次索尼的这个举动也也证明了这一点，就是。不知道是新作乏力，你你要完全说是新作乏力，好像也不完全是，对吧？但为什么会这次给大家印象最深的都是旧作
2: ？嗯，因为《最终幻想七》其实一直都有重做的声音嘛，但是因为以前的大家想象可能就是只是重置，就是把它高清化，对吧？就有点像是那个 Eco 在 PS 3上把画质提升一下这样、嗯，但是没想到是这样一个完全的重做。这个还是比较意外的，然后，呃，沙漠我我也不是很清楚啊，就这个中间的这种，呃，过程我不太清楚，但是，呃，这个最后的守护者，我是觉得，嗯，也是也是波折很多嘛，就上田文人,人他离开又回来，所以我其实现在对这个，我一开始刚看到有这个的时候，我当时有点怀疑，我觉得。会不会就跟当时承诺的那个东西会差？会不会有很大差别？因为我我的印象里面上，上天为人是走了嘛？我感觉得是其实他人接着接着做的话，可能就味道会不对。但是后来看到他，呃，发了很多推说，我们又成立了一个新的公司，这公司这个公司主要的职责就是把这个游戏做完，嗯，所以就就稍微放心一点。但是当我去看他的那个视也是视频和试玩的时候，我就觉得，啊，好像跟他只有一个概念视频的时候那个。就完全给你很多想象空间的时候，好像还是已已经已经有一点有点区别了
0: 啊！所以你觉得是不好
2: ？呃，那我觉得可能这种落差就是跟这个时间有关系啊。七年前你想象中有一个很好的东西，你你当时只有一个很优美的视频看过了，然后七年之后你你再看到这个游戏实际已经可以玩了，然后它的画质也不是很理想嘛，然后可能它的风格就是这样有点糊糊的，然后人人玩起来动作。跳动啊，什么那些很实际了，就你当时的想象，就有点像你你看过一本书，像你看到电影，我觉得有点像这种感觉
0: 。嗯，确实，他有一点点就是这个前期拖得太长哈，就是他第一次宣布这个的 Last Guardian，、嗯、就是最后的守护者是09年，然、啊、后当时说是11年要在 PS 三上出的嘛，然后一直对我好像是为这个游戏买的 PS 三哦 ，OK。对我自己的经历，其实就是可能跟不知道的听众交代一下，就是这个这个游戏，就刚才王小光提到的上田文人这个人，就是他们是以前那个团队是叫 t i m Echo， 然后就 I C O Echo， 然后 t i m Echo 主要就是因为他们当时在01还是02年的时候出了一款叫 Echo 的游戏，然后那个游戏就是圈内评价非常高啊，就神作了、啊，这个大家可以去网上找很多评价，就它是一个很很不一样的游戏，而在游戏设计角度也是有很多可圈可点的地方，然后。呃，那个游戏之后，那是那当年还是 PS 2嘛，然后后来那个又出了一个续集叫《Shadow of Closer's》，啊，叫什么《旺达与巨像是吧
2: ？对，《旺达与巨像
0: 。对，然后就这这两个作品就是被传为佳话嘛，然后很多人就想说，哎，这个团队还会不会有新的作品？然后09年就说我们会有一个新的作品叫《The Last Guardian》，最后的守护者，然后但是就一直跳票跳到了现在。呃，然后中途像小光刚才说的，就是他的这个主创叫上田文人的这个人又离开了。就本来他是一个索尼的第一方游戏吧？嗯，对。就 t i m ICO 其实是索尼全资拥有的一个一个一个团队，然后他中途就走了去做这个 freelance 的游戏设计师，然后现在好像说又回来了。不过我跟你的这个可能我们的视角不太一样，因为 e c o 我是在去年才玩的。我是去年在 PS 三上玩的，嗯、然后对完了之后，我当然我也很期待了。然后我这次我看到了那个《的 Last Guardian》的那个预告片的时候，我觉得跟 Echo 很像啊，就整体的风格、还有趣味、还有气质什么。嗯
2: ，对，而且他那个展示片段也是跟 Echo 很像，就是互助的这种。对啊，那个那个时候女孩不能帮忙，好像现在这个、哦、这个这个巨大，这个叫大舅好像。
0: 啊、哦，对对对，他的那个日文名字是一个、嗯、对，有有这两个字的，我记得，嗯、反正不是食人食人的大舅嘛，就对对对。但
2: 这次他没有展示到有有那个战斗，因为应该是有敌人的嘛。哦
0: ，对我我觉得像他这种东西，我对他的期待就像我现在对《无敌阿伦》的电影的期待一样，就是你跟以前差不多就可以了，嗯、就是我不期待你有什么很大的变化、嗯，但是就你会觉得，比如一口玩完了，哎，怎么这么快完了？就是，嗯，为什么不能再多玩一下？嗯、那你 OK， 你哪怕给我一个几乎一样的东西，故事改改，我我也是满足的
2: 。对，就出了就肯定会买
0: 。啊、嗯，对，然后这次他他场内是有，他搞了三个巨大的那个海报嘛，一个是这个，还有一个是那个 Horizon， 呃，是叫 Horizon Zero Dawn。还有另外一个就是那个 Uncharted Four 还是什么，反正这这三个都是明年在 PS 4上独占的游戏嘛、嗯。那个 Horizon 那个你有看吗
2: ？我看了那个，大家都叫它机械版的怪物猎人
0: 。哦，哎，这个这个定位就都是
2: 都是人去狩猎这种巨大怪物人，但是全都是机械系的。
0: 嗯嗯，这设定很好。对，那个挺有意思。它它是一个就好像说人类灭亡之后一千年的一个事儿，是吧？就是。这地球上的高楼大厦都长出了各种草，就是现代文明已经整个毁掉了，对吧？然后就出现变异出了某种就是机械怪兽，就长得像恐龙一样，但是身体都是钢铁构成的。嗯、然后有一个又是女主角啊，而且这个这个我我不知道这个是跟怎么说，这挺政治正确的哈，就是女主角，但是是强悍型的，然后没有大胸
2: ，跟劳拉一样，现在劳拉也没有大胸啊
1: 。啊这是多么令人失望的一件
2: 事！<笑>对，老大变得苗条又强悍
1: 。Real 是这个、um, no.
0: ，Real 是坚决的政治不正确者。呵
1: 呵我是一个什么传统的<笑>审美观念的人
0: ，传统的直男癌患者是吧？你想
1: 说？没错，非常深，重度。
0: <笑>呃，还有什么？微软，微软有什么可说的吗
2: ？呃，微软其实。他最让人感动的是两个两件事情，一个一个，就说起来有点可笑啊。就第一个最大的欢呼来自他宣布我们向下金融三三六零的游戏，就以前这个机器不能玩三六零的盘，如果你有的话、嗯，但现在他们开始支持了。哎、嗯
0: 嗯啊，我能理解这个当然是个好事儿，但是就是说这这有有好到那种程度吗？就是说，呃、
2: 啊，我也我也有点不太理解。所以所以就是。对我我
0: 就说，如果如果大家把这个当成一个巨大的卖点，那除非是。那说老实话哈，那个 PS 4现在不能玩 PS 3的游戏吧？嗯，对对，所以比如说，如果我呃，比如说新买了 PS 4但没有 PS 3我就玩不了 Eco 了，那我会觉得是一种遗憾，对吧？就有一些可能有很多这样的游戏你玩不了，那会是一种遗憾。但是我不知道在 Xbox 上是不是这样的一种一种状况。呃
2: ，对我我其实不太理解，啊，因为呃，我我有就游戏时间来说啊，我根本没有时间去玩以前的游戏。
0: 嗯、对啊，对啊，对啊。啊，我觉得这个，而且还有别的游戏呢。啊、说到这个，那个，我们我们应该聊一下那个《Fall Fallout Shelter》吧？不是最近出了那个《Fallout 4》吗？应该是主要是为了推广嘛，推出了一个 iOS 版的那个叫《Fallout Shelter、嗯》。啊，对对对对，这
2: 个它那
0: 那个中文叫什么？辐射庇护所之类的。庇护所啊，这个这个游戏我觉得我们我们应该聊一下，因为之前就前两天我看到那个我们的听众。他们建的微信群里，已经有人在问了。他说：“下期 IT 公论会不会聊这个？”这个应该已经确认是2015年的最大作了吧？<笑>我心想不会吧？我说这只是一个手机游戏哎。然后他说：“哦，是 iOS 上的最大作。”然后我想，现在15年才过去了一半，是吧？呃、嗯 uh, ，Real， 你有没有玩这个
1: ？我还没有，我正在下载
0: 。我靠，这个是美国，我我我这个录之前两个小时看的，美国 App Store 免费榜第四，然后 Top Grossing 是第九。嗯。然后现在你去看他的那个那个 App 的评论，已经两万多条了，这个还是挺夸张的。小光玩了吗？我没有，我们没有玩。我觉得
2: 这个就是一个满满的情怀的游戏啊。但是我我我先声明一下，我情怀是一个中性词啊，在这
0: 边。为什么你们说是情怀游戏啊
2: ？啊，因为辐射就是就是情怀嘛，就是我很多人聊起情怀就很多术，啊，不对，聊起辐射来就很多术语，就他们一起就仿佛他们在一起度过了一个这种。核战争后的世界
0: 哦、oh, ，OK， 感、well,
2: 觉<笑>有点这种小小圈子的感觉
0: 。我我，但是这个 Fallout Shelter 这款，我觉得就是它完全就是休闲游戏嘛
2: 。啊，对，它是这种有点像管跟你管理一个农场其实是一样的，对吧
0: ？对对对，就是玩家是上帝视角，然后你去、嗯。去盯着，去监视着一堆小蚂蚁在那儿干这个干那个，就是跟大家解释一下，就是这是一个呃描述这个地球已经完全被辐射毁掉了的这样的一个一个世界。然后呢，这里有一个庇护所，是在这个石头里挖了几个洞，然后那个呃剩下的人类就会跑到里边，就开始呃比如说去生成各种能源，比如说需要发电，然后是吧？你要做吃的，然后你要去呃做污水处理，让自己可以在这个庇护所一直生存下去。然后你作为玩家。你要做的事情就是去根据每个人不同的技能去给他们安排，让他们做什么样的工作，然后给他们配备不同的装备，然后还有比如说它里边有那种起居室，如果你把一男一女放到起居室他们还会生小孩繁衍后代，就是之类的事情。但我我其实觉得这个我不知道以后，因为那个 iOS app 它的这个它可以一直不停的更新嘛，我不知道以后它会不会有这里边会有会不会有故事，因为。如果你从小说的角度看，其实这里边是很有故事空间的。就是你盯着这个庇护所看的时候，每次我就在想，就是这个，这也让我想起了那个美剧《Lost》。然后就是你想，一帮人被放到了这么一个与世隔绝的地方，这里边是有很多想象空间的嘛。所以我觉得，如果它仅仅是作为一个这种呃 resource management 的游戏来处理的话，我我觉得有点可惜
2: 。嗯，现在可能还是靠大家这种观察和想象吧，这种故事。
0: 对对对，是。不过的确，就是我我会发现有很多就平时不是会玩那种主机游戏的人，就他也在玩这个，啊、所以我觉得至少他如果我他应该是拿来做推广了，这这这点应该没有什么意义吧？对，就造势。对，但我觉得怎么说，就是你只是为了推广，就是能做出这么一个完整度达到这种程度的游戏，其实相当了不起、嗯
2: 。这个某种程度就是 IP 的力量，对吧
0: ？嗯，对的。
2: 呃，然后接着说微软啊，微软还有一个硬件方面的新的东西，就是一个新的手柄
0: ，嗯，它叫精
2: 精英版的手柄
0: ，对，那个好像30美元吧，好像
2: ，嗯，那个好像也声势蛮大，那个时候，因为它它就是好像可以自行更换按钮、自定义按钮的，反正就是一个很专业的东西
0: 。对，它是背后多了几个键，然后有一个 app
2: 对，多了两个像扳机一样的东西
0: ，对，然后你用那个 app 可以就是给按钮按钮分配各种各样的组合。
2: 这个反正我觉得就应该是很专业的人才会，就是比如打打这种射击游戏会需要，对。然后还有一个巨大的呼声就是 Hololens
0: 。Hololens 呃，我们现在要开始谈这个东西吗？我、嗯、我我我就是为了它排了十个小时队啊，因为。<笑>呃，他他是这样的，就是呃，这次我主要排了几条队，就是一个是那个索尼的 Project Morpheus 嘛，就是他做那个 VR 眼镜，然后还有一条是 Oculus Rift， 因为 Oculus 以前我上次在 GDC 试的，他们给大家试试用的那个叫 Crescent Bay， 那个还是叫他们称之为仍然是一个 beta 的产品，然后就大概几个星期前，他不是说了这个明年就要发布了嘛，正式，嗯，然后正式发布那个东西就叫 The Rift。然后，那么等于说，这次他是把这个叫 The Rift 的这个这个产品就拿出来给大家用了。然后上次呃 ，Crescent Bay 试用的那个，呃，怎么说啊？那个东西它仍然它只是给你看一些 experience， 就没有任何没有任何交互的。
1: 嗯
0: ，就比如说你在站在一个街上，然后有个恐龙过来了，就就这种，或者你站在悬崖上，就这样的那个，其实效果也不错，但是你没有交互。但这次演示的就是正儿八经的游戏了，呃。首先说一点，就是索尼和 Oculus 都是提供了一种预约制的，就他们都有一个 App， 然后你可以事先下载那个 App， 然后你去它它有时段嘛，比如说我要预约三点半的这个这个时段，那么你预约完了之后，你到那儿虽然还是要排队，但是它可以保证你可以进去玩得到。但是微软就没有，所以大家只能在那边就是傻排着，然后就很那条队就很长嘛，因为大家。都其实都是冲着 HoloLens 去的，它那个本身并不是一个 HoloLens 的展示，它是 Halo Five 的展示，你知道吧？啊，它是展示 Halo Five， 然后大家它它并没有在现场呃明确的去跟大家说这里有 HoloLens 来看，但是反正大家都知道，所以大家呢都在那儿排，呃，这然后我至少现在剧透一句吧，就是 Halo Five 并没有用到 HoloLens， 所以玩儿 Halo Five 跟 HoloLens 完全没有任何关系的，这个可能等会儿再细说吧。呃，我我想先说回索尼和 Oculus 那两个哈，我我其实我我在这两个地方试用就是试玩的游戏，其实都比较类似，都是那种呃第三人称视角的那种，就有点像塞尔达那种 RPG， 你知道吧？ 3 D 的。嗯嗯、呃 ，Oculus 那个游戏叫《Edge of Nowhere》，然后索尼的那个叫《Godling、就》是，就是这这这些名字其实说来也没有意义了，因为大部分人肯定都没有玩过。对，但。嗯比如 Godling 就是你，你是扮演一个长得很矮小的一个上帝，然后你在一个森林里，你可以把地上的水滴捡起来，去去丢丢向那些虫子什么的，然后地上有个火柴，你可以把那个火点着了，然后在森林里放把火，诸如此类的。然后 Oculus、嗯、那个 Edge of Nowhere 就是你在一个像山洞一样的地方跑来跑去，你要躲避各种东西，就就这样。但这两个游戏给我的感觉就是说，我我觉得没有 VR 眼镜会更好。<笑>就他的感觉很像现在的3 D 电影，你知道吧？就是啊，就3 D 电影对我来说哈，就大部分时候其实他并没有为这个影片增色，而且我是觉得反而是一种干扰。对我来说，当然我必须坦诚，这里有一个问题，就是我是一个戴近视眼镜的人
2: 。嗯
0: ，但是这件事情其实是一个非常严重的问题，而且呃，我相信 Oculus 是意识到了的，因为在所有的人试用之后，他让你填一个调查问卷。这个问卷里有一句话，就是说你觉得戴这个 Oculus Rift 是不是舒适？然后紧接着这个问题的下一个问题就是说，请请问你平时有没有戴近视眼镜
2: ？所、嗯、以，所以它的数据会更精确，对吧
0: ？不是，就肯定是有很多人抱怨，而且肯定他们自己的开发者、设计者里面肯定也有很多戴眼镜的人嘛。但是目前的情况就是说，至少我这次在一3戴到的那个 Oculus Rift， 对于如果你戴着眼镜戴它，是非常非常不舒服的。我我一共戴了三次。才能够开始玩不然的话，要么就是我的那个近视眼镜的镜片会压迫到我的眼球了，你知道吧？嗯
2: 。
0: 要么就是说整个那个镜框会硌到我的眼眶，很不舒服。就是这这，这我觉得已经属于完全没有办法接受的一种状况
1: 了。嗯，哎，其实我一直有点好奇啊，就是说这种 VR 的眼睛它可以做到。呃，自适应你的这个近视的度数吗
0: ？好问题。然后答案是可以的，因为我买的那个三星的 Gear VR， 就大家知道也是 Oculus 出的嘛，它就是有这个功能的。嗯、所以我戴 Gear VR 的时候，我是把我的近视眼镜拿掉，掉然后它它上面有个滚轮，你去操纵那个滚轮，你就可以把它大致调到一个清晰的状况。然后我在用那个 Oculus Rift 的时候，因为它旁边有一个工作人员嘛，我就问他，我说你们有这个功能吗？他说现在还没有。
1: 哈哈哈，还不如三星的完成度高啊
0: ！对我，当然我可以理解，因为三星那个就是等于是 Oculus 提供技术支持这样的一种状况。那么，他、嗯、反正他现在已经是200美元在卖着了。那这种问题不解决的话，嗯、肯定即便是三星也不能接受吧？<笑><笑><笑>呃，对，反反正我就觉得，我试了这个 Project Morpheus 和呃 Project Morpheus 这这方面会好一点，因为它整个那个眼镜就是。说实话，那个 Oculus Rift 是一个比较硬件上不是一个特别精致的东西，嗯
2: 。
0: 然后 Morpheus 的话就背后有一个按钮什么的，然后你可以按一下，它会往后一缩，然后、哦呃、对，就是会跟你的头结合的更加紧密吧。然后可能这方面 Hololens 做的是最好的，在这三种眼镜里
2: 。但是、啊、那个 Morpheus 它展示的什么
0: 游戏、啊？就是我刚才说那个 Godling 啊，就是你在那森林里那个、啊，但是是这样，它有很多很多游戏。这里有一个问题，就是说你要排队嘛，然后你每次排到之后，嗯、你具体玩哪个是随机分配给你的啊，这点就很不爽。因为你知道，尤其是 Oculus 这次，它不是还出了两个手柄嘛，它叫那个 Oculus、嗯、Touch， 然后那个我就没有用上。但是我我也没有办法再去排了，因为他之前预约的早就已经满了嘛。我把我自己的那个预约的用掉之后，我我我我，另外我还有别的队要排，所以就是没没有能够试到那个手柄。我觉得奇怪的倒是我回来一看，就因为我自己刚才已经说了，我对这个体验其实感觉是比较失望的。当然这里可能是这样因为我买了三星的 Gear VR， 所以我知道这是怎么回事儿。说老实话，我第一次在自己的家里带上 Gear VR 的时候，还是有一点惊艳感的。但是由于我已经可以说我已经是一个 VR 眼镜的用户了，嗯，那么你没有办法光用这种说哦，你有这个三百六十度全景这种东西来来吸引到我，那有可能很多人在比如在一三上他是第一次用到这样的设备，那么他会觉得很惊艳，我可以理解，但是这怎么说呢？我但我我回头我到这个 Twitter 上一刷，我看到的那些一致的好评，我就觉得，我经常觉得是不是我的。我我我生理上有种问有问题，你知道吧？就我看到的东西跟别人看到的是完全不一样的，就才会、啊、才会造成我们的这个观感差别是那么的大。啊、为什么大家都觉得很兴奋
2: ？哦，嗯，我觉得可能就是初次吧。今年那个微软发布会上的展示，就展示 Hololens 那一段，他用了一个特别的摄像机，把那个就是戴着眼镜的人能看到那个场面拍出来了。我不知道是不是第一次啊，我以前没有看到过这样的。
0: 对，呃，那个我有看到过，以前应该是没有放出来过。但是怎么说啊？我我我讲一下这次《h o l l o l e n s 是怎么一回事吧。就是它是一个 h a l o 5的展示嘛。然后你进去之后呢，它会你会进到一个房间里，然后这个房间里呢站着四个穿着这个像穿着像医生一样的穿着白大褂的人。然后呢，有其中然后有一个美女会先跟你，就是。讲一段话，就意思说这个等于说这就让你进入那个气氛了，就是说，就大家都是战士嘛，你马上要开始战斗了，怎么怎么样？我们的这个，我们的 mission 是什么什么什么，对吧？完了之后呢，嗯、每个人会这个依次走上前面，然后会有他们的员工给你带上 HoloLens。在这之前，你在排队的时候，会有也同样有一个穿白大褂的人会来测你的瞳距，因为这个东西就是他是要，就他肯定是有某有某种调整的，就是那个东西要。针对你的这个每个人的瞳距的不同孔的距离，来进行某种调整，这个还不知道以后如果它成了消费者产品之后，它会有什么，是不是有某种自动化的方式可以去量哈？因为不然的话你不知道怎么办。然后他就去跟你他他、嗯、会把你的瞳距写在你胸口的一个牌子上，然后你把这个报给那个房间里面的人，他给你带上，整个房间里光线是很暗的。戴上了之后，呃，然后有一条走道，你就走过去。走过去之后，右边有个房间，进去之后，中间是个大圆桌，然后围着这个圆桌大概站一个圆桌站五六个人吧。然后我们就盯着那个圆桌看嘛，那个圆桌中间就会出现那个全息影像，嗯、就是 hologram， 但是。我觉得最大的问题是它的那个视域真的非常的窄。这个事情很多人在上次 Build 微软那个 Build 大会之后，他试用之后，他有提到。但是那些人提到的主要是左右的窄，比如说我头往左一转，一些全景影像就没有了。但是我在至少我哈，就我自己在那个 Halo 5的展示，我看到了它的上下垂直的视域也是很窄的。就有时候我头稍微往上抬一点，会往下抬一点，就已经那个画面已经被切掉了，你知道吧？啊，所以最终就是说，你只有眼前很小的一块长方形里边是有全息影像的，这个就这确实跟怎么说啊，跟这个以前微软在发布会上呈现出来的那种状况是完全不一样的。而且说老实话，我当时站在那看的时候，我就会觉得说，如果这时候旁边有一个人，比如说 Real 和小光，你们俩站在旁边看我带着 Hololens 在。在体验这个东西，然后如果你们也能看到那些全息影像的话，你会觉得这个东西还比较惊艳，对吧？因为因为你知道那是没有东西的，嗯、你知道，但是为什么里边那个空气里会浮现出这些东西？但如果你像我，我自己戴这个眼镜，就我会觉得没什么。我觉得你，你我我我不知道能不能传达这种感觉，这种感受是因为 HoloLens 这种东西它是很有名的，就是说你没有办法通过。图像或者通过媒介来传达他那种感受了，但但我当时感受其实真的还挺糟糕的，就是很多人又会说我黑微软啊，其实我真的没有，<笑>我真的没有兴趣黑任何东西，但是呃，按吴涛的说法是我对他的期待过高了
1: 。<笑>我觉得上次我们在那个 Build 发布会之后已经就部分触及过这个问题，就是他那个展示的，就刚才小光讲的那个。呃，我们它有一个摄像机投影拍了那个实像，然后把那个图像投影在那个大屏幕上，就我们看到的效果是非常好，作为观众来讲，因为觉得那个人看到、啊、应该跟我们看到其实是一样的。但是那次后来的体验，包括这次 Lawrence 去这个现场去体验的结果，其实跟那个效果是不不同的嘛。就我们看到的很可能只有那个不到一半的好，所以啊，这样的话，那你自然预期过高，实践的呃实践的效果没有那么好，那肯定失望是必然。嗯。
2: 呃，因为我这次 E 三的时候看了两前面两个发布会，我都是看的国内的人做的转播吧。OK， 就是他们他们就那个官方的直播加上再加上自己的评论了，在在在 B 站、在在斗鱼什么的。那那些人他们都是很很这种很硬核的这种传统玩家，但他们刚看到这段展示的时候，就做的是 Minecraft， 他们并不觉得怎么样。但是直到呃那个镜头往前推，然后。就穿过了外面的房子进到了里面，看到了里面火山什么的，那个时候发发生发出了集体的这种惊呼，
0: 就还能这样？<笑>对对，说说老实话，我真正戴了之后，我觉得那些就 demo 视频一定是有作假成分的。说说作假可能比较、嗯、这个这，就是我并不是在道德上指责什么哈，但就是说，嗯、我希望大家一定要明白，那个是拍出来的东西，就是就像大家都知道，电影一定不是真的，哎、对吧？这、就是这、就是一样的，嗯、因为你，你我不知道大家有没有，你们两个有没有看三月份的时候，那个 Magic Leap 那家非常神秘的 VR 公司放出来一个视频，在 The Verge 上有灯。也是啊，你会看到一个人坐在办，他说他说这个是我们现在每天在办公室里玩的游戏，然后你就看到一个人坐在这个办公椅上，然后伸手，你就可以看到他的手在空气里一抓，然后就有把枪就出来了，然后他拿那个枪在打，然后你会看到那个办公室的尽头有一只怪兽出来，然后就噼噼噼对着他就是就开火，呃，当然因为这个 Magic Leap 他除了这个视频什么都没说。所以目前就是我们也没有办法对它进行任何判断，对吧？你你没有办法说这个东西一定是假的，或者你说是不是这个东西真的已他们已经做成了，他们每天在办公室里真的是玩的这样的东西，没有人知道。但是至少我现在有一个参考点，就是我我毕竟已经带过了 HoloLens 了。呃，虽然我我我吴涛说我期待高，但说老实话，我在进去之前我已经把期待调的很低了，因为首先我听到了就是说。这个跟 Halo 是没关系的，它只是一个噱头。嗯
1: ，就
0: 是你玩 Halo， 你还是玩 Halo， 那你就自己去玩去。但是它它这个就是等于说是借这个机会，像给这么总共进去就不到就几百号人吧，让他尝一下鲜，看看是什么味道。那么我当时的感觉就这必然是一个高度控制的环境，就绝对不是说你想干什么就干什么，绝对不会有微软的发布会上的那种的自由度。呃，我觉得唯一。呃，我觉得比较正面的印象就是那个眼镜本身在硬件上的这种完成度会比呃，无论是 Project Morpheus 还是 Oculus 那个都要高。啊、呃，除此之外，就是说，但它比我想象的重。老实说，因为我们站在那儿对着中间那个圆桌看那些全息影像的时候，呃，以我的身高来讲，我是要稍微低一点点头的嘛。然后他那个演示一共大概是五分钟吧，我看到一半的时候，我的脖子开始酸了。就是我我会明显感觉得到那个眼镜的重量，当然这个有可能是我的问题，因为我后来我就问了我旁边那个哥们儿，我说你的脖子酸不酸？他说没有啊，对吧？就有可能对，这可能是我的问题。但是就是我不知道啊，就是吴涛的说法是听了我的描述，他觉得未来离他又远了一点。哎<笑>
1: ，其实到底有多重呢？就是实际的你拿在手上的感觉
0: 。呃，他不让你拿的，基本上就是他帮你戴上。啊然后就它不是说那个东西摆在那儿，你可以手拿起来就是把玩一下，摸摸这里，摸摸那里，基本上都是一个穿白大褂的人帮你把它戴到头上，你最多能做的就是扶着两边把它扶正，然后最终取下来好像对，取下来也是啊，取下来是你自己取的，但取完你就得直接把它给回那个穿着白大褂的人
1: 了。然后是没有任何的线缆的，对吧
0: ？没有任何线缆的
1: 。那那你有没有留意到他们中间有更换设备吗？因为如果你五分钟体验之后，这个我就好奇它电池能支撑多久。
0: 这个他肯定是那个那个房间里肯定有一大堆 Hollow Lens， 所以但我我因为我们是每次进去十个人嘛，十个还是十二个人嗯，嗯，所以就是我不知道下一批进来的时候他会不会换另外一批给他们，或者说这每一个可以给几个人用，这个就不知道了
1: 。然后然后还有就是你在佩戴就使用过就戴上一段时间之后，你会觉得发热吗
0: ？哦，发热没有，发热你不会感觉到，因为它旁边是那种不导热的材料啊。OK， 我不不会不会觉得发热，不会觉得发热。我我其实有一个问题想说的，就是这个东西啊，很多现像你跟很多人讨论 VR 也好 ，AR 也好，大家都会说，呃，学习曲线的问题，对吧？就是说，如果呃这样的一个东西，玩家上来之后不能马上的知道它的乐趣，感受到它的乐趣，可能大家就不会再给他第二次机会。但我经常想问，就是这小光可能可以回答，就是很多主机游戏它的手柄操作学习曲线也很陡峭啊。<笑>对吧？就是你，你其实，我说老实话，我我大家不要笑啊！我这次去玩那个《h e l o 五》之前，我没有玩过 Halo,、嗯《h e l o 那我玩的就很差呀！我就觉得，我靠，那很多键，你得记住它怎么操作，是真的是这样的。如果你比如说你忙起来，有四个星期没有碰过有,有一个游戏，这个我觉得对于上班族来说，完全不是不能想象的吧？那很很可能到那个时候，你已经忘了原来的操作怎么操作了，你可能还得看一遍 tutorial， 然后你可能就烦了，你就不玩了。嗯、就是说，为什么？大家能够容忍这样的学习曲线
2: ？呃，它总体上来说是相似嘛
0: ，就是说，如果啊，对，这就像你学了一门编程语言，再学另外一门可能会简单一点，这个意思是吧？呃
2: ，没有，就是你进一个游戏的时候，你可，就我觉得可能看教程次数没那么多了，不太会看的，基本上就是试一下，就这是跳啊，好，记住这是跳，然后呃，就是哪个是射击什么，你记住了以后，但你可能会。不知道一些东西，如果你这样的话，对吧？就是可能有一些隐藏的操作你，你你不知道，但是基本上你就可以动了，你就可以去去跑了，然后去去那个。但是你切换到另一个游戏有可能跳的位置变了，呃，或者说是闪避的动作变了。比如我前段时间玩那个，呃 ，PS 4上的那个那个墨西哥超级英雄瓜卡米里那个一、嗯、一个一个这种摔跤游戏。嗯，动的游戏，他的动作跟我我大乱斗是不一样的，所以我玩玩完那个再去玩大乱斗的时候，就会非常不适应。但是但是就就玩个两三盘就能扭回来
0: 。这个它总体总体是相似的，这就有点像那个 Real 现在整天在这个 MacBook Pro 自己的键盘和这个 HHKB 之间切换的东种。啊，对，可能会有，对就是有一些键位
2: 啊什么，你的习惯不一样
1: 。那我我刚才理解 Lawrence 讲那个事情，其实我还蛮有深刻体会的啊，就是呃。就我也不是那种主机游戏的那种重度玩家嘛，我其实很少玩。然后就我朋友他们喜欢玩那个叫什么飞嗯踢足球的那种类型，用手柄玩的。
2: 嗯
1: ，然后我也尝试去，对我我想就之类的吧，反正就反正我在我看来是差不太多。的。然后在我我去玩就超，我已经尝试过，可能到现在为止有十几二十次了吧，想去学习一下怎么去操作那种东西、嗯。就完全人家说得心应手嘛，反正我完全就感觉就就完全相反的那一面，感觉这、就、这、是就是、就是一个傻逼。
2: 就是他不能、呃、不能传达你你的想法，的，对你
1: 你不知道怎么让那个球员或者是那个球能够通过手柄这个操作让它变得跟你想法一致。这个可能我的理解是 Lawrence 他讲的那个比较重要一点，嗯、因为这个这个跟那个学习是一样的东西嘛，就所谓的触类旁通，对,对吧？如果因为我知道 CBV 你是一个比较重度的这种游戏玩家，嗯、然后你会觉得，嗯、啊，那你各种游戏模式你至少都尝试过，然后有一定的这个熟悉程度，然后你去换一种、嗯、呃类似但并不相同的游戏的时候，你就觉得哎，可能我调整个五到十分钟或者半个小时就已经能够完全适应了。但是说对于像 Lawrence 和我这种都是我们我们算是 casual gamer 吧，对吧？哎，你不要
0: 把我。跟你分到一类哦<笑>
1: <笑>我，我但但我知道你玩的游戏肯定是不像 C B V 那么多的
0: 。不，我玩游戏确实不多，不过刚才我讲的确实不是这个，就是我我完全不介意去学那些手柄操作，甚至对我来说最是乐趣之一。然、嗯、后反复讲嘛，我是一个弹钢琴的人，我不会介这些东西的。<笑>不，但那些那些操作模式毕竟不是你熟悉的嘛。<笑>不，但那个那学起来真的很简单，说老实话。嗯、我这不，但是我刚才说的是为什么，就是。如果一个人连这种东西他都能够学，那 VR 就更加没有什么。因为说老实话，我第一次用那个三星的 Gear VR 的时候，那是很好学的。旁边有一个按钮，然后你你用眼睛看一个地方就可以起到那种摁鼠标的那种效果嘛。就这几个 gesture， 其实就记住，嗯、我觉得记住它比记住就比如 PS 四的某一个像，比如说的 Last of Us 这样的游戏的那些操作要要简单的多。啊、嗯呃，所以我其实有答案。我刚才是设问了，就是我的答案就是说、嗯、说白了就是现在还没有好的 VR 游戏。
2: 啊、uh, ，对，就值得你去，让你愿意去学
0: 。对，就是说你 OK， 对我两分钟上手学会了，但是接下来干嘛呢？然后你就就像我这次玩的那个 Edge of Nowhere 和 Godling 一样，我每次玩的时候，我都会觉得哦，对我可以，我左边有东西，我右边有东西，我甚至把整个身体转180度，我在后面也能看到东西。哦，知道了，然后怎么样呢？嗯、然后其实 Gameplay 上面我会觉得跟以前是一样的呀。那你玩游戏的时候，你不会经常回头看东西的好不好？就而且你嗯，就我不觉得那个真有什么。实际的这种感动或者体验能够，能够能够能够给它增加到。那我觉得，我头上还戴着这么重的东西，然后我的眼镜还被压得很不舒服。<笑>那我真的是希望不要搞这些了。嗯
1: 、所以罗尔 w 你去电影院看电影，你会如果有可以选择情况下，你会选择 3D 的还是非 3D？ 的
0: ？当然选择 2D 了。我戴 3D 眼镜很痛苦的，好不好？你一定要理解我们
1: 。<笑>我对，那
2: 我也是啊。但是现在国内的电影基本上就没得选，只引进 3D 了
0: ，对。是的，这个很很崩溃，嗯，哎，说起来，你刚才提到了那个任天堂3 DS 的那个3 D， 其实当时我、嗯、我就是当时那个线索，我想留着现在聊的、嗯，就是你你说到就大家对于它的3 D 效果有争议，是这样吗
2: ？呃，对啊，因为现在我印象里面有一些新游戏已经不做3 D 效果了 ，OK，、嗯、然后我的3 D 是常年关的。啊、哦，甚至是我，因为最近不是有一个《节奏天国》发售了嘛，然后我上次录了一个视频、嗯，然后有一个人在弹幕里面问我，他说这个游戏有三 D 嘛？<笑>我不知道 ，OK， 我没有去尝试过，以前至少会去试一下啊，这个游戏是这么处理三 D 的，但就关掉了，它也是会让你看的很不舒服，就如果在尤其是在激烈游戏的时
0: 候，你这么说我就觉得我的我在生理上没有缺陷了，因为我我我自己就是之前在玩那个塞尔达那个叫什么 m a j o r s Mask 嘛，
2: 嗯
0: ，我。我想让自己去喜欢那个 3D 效果，但是我始终觉得把 3D 关掉会更爽。然后我就想，是不是年纪大了，或者说我的眼睛有问题？然后对，就所以这不只是我哈。嗯
2: ，对，这个就基本上大家都都很反对这个这个东西
1: 。所以其实从因为 3D 我理解啊，就当年可能就可能前几年这个电视厂商也好，电影厂商也好，想弄一个噱头出来拯救一下这个萎靡的市场。现在基本也证明已经快死掉了吧。就3 D 这个已经玩不动了
0: 。没有，我我觉得我们要区分两个东西。我们现在刚才刚才我们语境里说的3 D 其实是 stereoscopic
1: 一样的呀。这个是一个实现技术和这个展现呈现效果不不不,不
0: ，stereoscopic 就是这种，你知道吗？就是说两个眼睛的这个，这就是两个画面嘛，让你的左右眼睛看到景深不一样的东西，然后只。Just, 普通我们说的3 D 其实是什么？就是比如说 Pixar 做了一部3 D 动画片那种3 D， 你知道吧
1: ？啊，那个一回一回事
0: ，不是？你从技底层技术可能一回事但是其实的区别在于，就怎么说啊？你比如说你玩一个塞尔达的游戏，你在 3DS 上玩，你哪怕把那个3 D 效果关掉，它仍然是3 D 的，你懂我意思吧？但你把那个3 D 效果开了之后，它变成了 stereoscopic。啊，我我明白
2: 了，但那个3 D 就是你说。皮皮克斯做的3 D 那种玩具总动员》这种3 D， 那我觉得这个肯定没争议了，肯定已经,已
0: 经稳固了地位了嘛。没错，我觉得就是说，嗯、其实我们三个人，我我相信我们三个在这方面还是比较一致的，就是我们对于那种要要戴眼镜的3 D， 或者说3 DS 上面那种裸眼3 D，、嗯、我们大体的态度是我们不怎么喜欢，就是那种。stereoscopic 就那种东西其实是叫 stereoscopic， 但我们现在老讲3 D， 3 D 可能会给人一种误会，有人会觉得，哎，那对啊，玩具总动员不也是3 D 嘛？然后其实从这里我想谈的就是说，嗯，从2 D 到3 D， 然后从3 D 再到 stereoscopic， 然后再到现在说 VR 和 AR， 这个这个过程其实就是从抽象慢慢变得真实的一个过程嘛，变得越来越真实的一个过程。VR 其实除了现在我们看到的 stereoscopic 就三百六十度的影像之外，啊、呃，很多人也在研究怎么能够产生触感，是吧？比如说像 Oculus 出的那个 Oculus Touch， 我觉得其实也是在试图，呃，就你你如果已经在一个360度的环境里了，你肯定会希望能够摸到点什么，对吧？
2: 嗯。呃
0: ，甚至比如说最早那种，比如索尼的 PlayStation 最早出现这种什么震动手柄的时候，嗯，也多多少少是在做这样的尝试。但是我觉得这里的问题就是说啊。呃，我我给好奇心日报写的那篇文章出来之后，我看下面有人评论，他说，呃，对于游戏来说，显然是呃 ，gameplay 游戏操作感会比故事要重要。但我在想，就真的是这样吗？因为比如你想一下，像我们刚才聊到那个 Horizon， 嗯，那个游戏啊，它里边那个女主角要去拿，她是拿她的主要武器是弓箭嘛，你要拿那个弓箭去射龙、嗯。OK， 我们现在想象一个未来，说 VR 技术已经做得非常好了。我真的，我手里不用拿弓箭，但我感觉就像我拿着弓箭一样，我可以去射那个龙。这时候其实对你的体能就开始有要求了哦<笑>，就是说，就就是你你的你，当你不断逼近真实的时候，其实慢慢的你你，你就不能再宅了嘛。那有多少玩家能够接近那种程度的真实？因为到最后，其实你不是就你是变成运动员了呀。
1: 那所以其实以后的那些玩家玩那种什么 first person shooter game， 他得手段一个十几公斤的枪，再背负十，二十、啊、几公斤的这个负重。<笑>对,对啊那个个，那样才真实。啊。跑跑起来，然后以、啊、以大部分玩家的这种弱鸡的体力，估计玩五分钟就不行了吧
0: ？对，我就觉得就这里可能是一个矛盾，就是很多人会觉得说 VR 就比如说，尤其是做 VR 技术人就是说我们要尽量逼近真实，嗯、但是你这里其实有条很微妙的界限，一旦超过那个界限，过于真实了之后。大家会受不了，就是大家是需要一定程度的抽象的，我是这么理解的。
2: 嗯，对，就像振动手柄，它其实给你一个反馈嘛，就是让你身临其境的，但是它只要给你一个很小的反馈就够了，它不需要把你打倒在地、嗯
1: 。所以我觉得这里是可能就是回答 Lawrence 那个问题啊，可能是选择性的还原吧，就是说你你放大那些会给这个玩家带来这种就我们叫做爽的那种感觉的部分，然后弱化。带来不爽的感觉那部分，就跟刚才讲的那个射箭例子那个部分啊，就是说不爽呢是要负重是吧？要换子弹，有真的枪的那个那个那个物理的那个实体和重量。但是爽的部分是射击的感觉啊，那个震动的后坐力对吧？那些是可以放大的，就是尽量去还原的嘛。但是负重就可以免了、嗯
0: 。对，其实有的呀，不是前几年大家很流行玩真人 CS 嘛？嗯
1: 啊，那个很疼
0: 啊。对啊，那你已经觉得疼了是吧？
1: <笑>经常会经常会被打青嘛，不是说那个那个彩蛋射过来的时候
0: 。哎，但是你想，它还是挺流行的，所以说，大家是愿意忍受一定程度的生理不适感的、啊
1: 。我觉得这个事情看看你怎么说吧，就是说，如果就是如果所有的玩家都是像。你这样的人觉得需要那个什么？我靠，什么
0: 叫像我这样的人
1: ？就是像践行肉体上的那种呃努力程度，比如说要去健身啊，要去那种东西。我觉得那个那个方向肯定是好的，就像好像前几年那个 We 刚出来的时候，它不是有各种这样呃，就是运动类的，像 We Sport 那些嘛。对。当时我也玩了很多那个像呃，高尔夫球啊、网球啊这种东西。你你玩玩一个小时，确实是那个体力还是挺累的，而且啊，真的很累的，一个小时是挺累的。对，但是他那个已经是比真的那个弱很多了，对吧？就是如果你按这个体能消耗和这个流汗的程度，你玩一个小时的那个 We Sport， 那肯定不是比你就比你去玩一个真正的那个游戏要弱得多的。但是它比那种过去我们拿着手柄做到一个大屏幕前玩那种的体能消耗还是要好一些的
0: 。你你说到 We Sport， 我就觉得很感慨啊，因为首先 We Sport 是个第一方游戏、啊，而、就、且是当时随 We 附送的嘛，对吧？嗯嗯。呃，它有同捆版啊，对，对一起买的。对，就是，但是你知道吗？当时就是吴毅刚出来的时候，所有人都是为了那个那个 WeSport 游戏去买它的、啊，就是说它有了自己的一个杀手机游戏。然后现在我们就觉得说，如果 VR 和 AR 能够有这样一个杀手机游戏，会很好。但是其实也不要忘记说 ，WeSport 等于说是成也萧何，败也萧何吧？对
2: 对
0: ，就是大家最后发现它只能，就是它其实是一种很狭窄的快乐，可以这么说吗？嗯
2: ，对。
1: 所以其实刚才我讲那个那个3 D 电影的问题，我问你们我你们是不是也喜欢？就如果可以选择的话，是看2 D 还是看3 D 电影？我有点担心哈，就像 VR 也好，还是那个 how， 呃 ，Howlers 这种 AR 也好，就它可能在相当长一段时间内解决不了这种刚才 Lawrence 抱怨的各种体验的问题。它最终可能只能沦为一个就是一时的噱头，然后过几年之后，这个事情大家就觉得哎，那个东西实在是太难受了，我们为什么要吃这个苦头呢
0: ？不，但是。嗯之前也说过 ，VR 和 AR 除了游戏还有其他的应用嘛？然后比如说像按照 Google 的想象，可能它是从低端市场往上做，对吧？像首先它把硬件做到非常廉价 ，Google Cardboard 那种是完全可以免费赠送的那种那种东西。然后同时，比如说他说我是做教育的，那如果你要教小学生知道这个海洋世界是什么样，那那就哪怕是 Google Cardboard 那样的很烂的画质，其实都比你去看个录像要好。
1: 对吧？嗯这，这这这个这个是一个判断，我觉得并不一定成立。嗯
0: ，就好像如
1: 果你如果你想带让给那些小朋友戴上那个那个什么 AR 眼镜，那有可能有一三分之一或者一半的小朋友觉得呃恶、呃、心想吐怎么办？就起码到目前为止，所有的这种技术的 demo 产品啊，给我们的信心都是非常微弱的
0: 。说老实话，我用过的。林林总总的这些 VR 设备里，我还是觉得三星的 Gear VR 目前来说还比较舒服。可能一方面是因为我可以坐在自己家里的沙发上用，对吧？我可以那个不、嗯、用排
1: 十个小时队去等嘛
0: 。对我，我觉得这点很重要，因为因为其实我们现在说 VR 是，其实我们在讲的是呃 ，consumer 就是把 VR 技术怎么 consumer 化，并且把它微缩化，让大家可以在自己的这个家庭环境里去使用它。因为之前节目也讲了，比如说。其实迪士尼在 VR 方面，它的研究走得非常非常的前。呃，可能大家知道，迪士尼旗下呃，去设计和建造他们全球各地的那个主题公园的那个部门叫那个 Disney Imagineering 嘛，就想象工程师。嗯、然后 Disney Imagineering 有一个技术的一个什么总监这样人我叫叫 Bay Yang， 然后他呃在今年的 GDC 有一个演讲，非常精彩。然后就他就在讲他他当时演讲。提到的很多东西，都是现在的正在给，比如说 Oculus 做开发游戏的人的那些人思考的那些问题，但是他们是在几十年前已经在思考这样的问题的了。所以就是说，只要环境是高度可控的，因为像迪士尼的主题公园那种，当然一切都是设计出来的，那你做到一种非常进入式的，呃，非常完美的这种 VR 体验是不难的。但是你一旦把这个东西，交给了这个上千万的用户，然后你不知道他们的网速是什么，你不知道他们每个人的状况是什么，是吧？你也不知道他的家是300平方还是30平方。嗯、在这种情况下，你要每个人都很爽，那就非常非常难了。所以今天其实大家现在在忙活的是这个事儿、嗯，就像比如说，就大家可能有看，就 Oculus Rift 明年要卖那个版本是 t e t h e r 的，就是它是要连电脑的。嗯
2: ，
0: 这个问题就很大，因为因为其实 John Carmack 自己有讲，就是我们终极的目标肯定是 mobile VR。就是跟现在的三星 Gear VR 一样，我是放一个手机进去，是不用连线的，对吧？但是我我就在想说，你肯定你的那个电脑不能太差吧 ？Mac 估计是不支持的啦，那你可能得有一个类似 Gaming PC 那样的东西。所以你明年初，呃，整体的花费，你要你要想玩到的 Rift 其实是不低的， 2 0 0 0美元以上应该是跑不掉的。嗯、而且这次那个。Oculus 的 CEO 在之前他接受谁的采访我忘了，反正现在在那个 r i c o d 上面有一个全文。他一开始就讲了，他说确实他觉得两年之内，他给的这个数字是两年，说两年之内都是这个 Early Adopter 核心玩家去才会去碰的东西。嗯嗯
2: ，我觉得以后可能游戏机可能不一定就是 VR 的一个主战场，因为
0: 对，游 p 的性能现
2: 在比比 PC 就越来越差了嘛、嗯，就即使是新发的，可能已经现在已经开始落后 PC 了。嗯。对，今年今年所有的，呃，可能微软这边第一方基本都有 PC 版，然后或者是全平台肯定就有 PC 版，然后、嗯、索尼那边也是有 PC 版。像街霸这种游戏，最后是只有 PS 和 PC 两个版本，就以前是不会去到 PC 的嘛，就这种独占嘛。OK， 所以我觉得可能 VR 这边可能性能更 PC 的性能会更支持它。嗯
0: ，哎，说起来街霸我，我我们今天没有聊啊，你对街霸我有什么要说的吗？
2: 呃，没什没什么要说的
0: 。反正我看大家在上面玩的挺欢的，他那个现场摆了几个擂台一样的东西，但是反正里边有大量的那种角色、啊，我都不知道是谁，所以我在那儿啊，还有一个
2: 有一个新角色什么的。但我我其实这次总是觉得啊，就这边呃一三上面这些所有的游戏，要么就是大家已经早就知道、的，而在期待的，要么就是哪怕是新出来的，其实跟以前区别也没有那么大，就还是给到呃。一个比较现在越来越小的一个核心玩家群体，就大部分的 casual gamer、嗯、他们以后也不会受这些游戏的影响
0: 。OK，、嗯、就
2: 像就像是呃，包括那三个游戏嘛，那三个呃索尼那三个游戏，就有点像把，比如我把《1984重新翻译了一遍，或者怎么样，嗯、或者是呃《银河漫游指南》就写了新的一部。但是现在的玩家就像在起点读书的人一样，这些东西对他没有影响。OK。他们玩的是对吧？就手游的那那那东西也不受一三的影响，嗯，就这样，还是一个越来越小众的事情
1: 。所以小高，你作为一个怎么重度玩家，是不是有点很悲凉的感觉
2: ？啊、呃，我还好吧，因为我觉得游戏《凡<笑>人天堂》现在出的已经够我玩的了，所以我，我我可以保持一直有的玩应该就行了吧。
0: <笑>哎，很有意思啊！你刚才说的其实是说游戏的正点化已经开始出现了，这个速度好快啊！你想，游戏现在也就几十年，结果按照你刚才的叙述、嗯，现在已经可以区分，比如说我是看纯文学的了，对吧？我是这个 Scott Fitzgerald 的这个读者，我是看这个福克纳的，我是看卡夫卡的，对吧？然后还有一帮人是看这个，比如《暮光之城》的，也有这样的分野。就
2: 就比如《沙漠》这个游戏，其实我觉得现在大部分的玩这个 PS 和 Xbox 的人其实都没有玩过这个游戏，对、啊、至都没有了
0: 解。我我完全是这次才知道的、嗯，然后我很吃惊。这个消息发布之后，那个我们的那个微信群里有朋友就表示很兴奋。然后我因为我知道他们很多人是90后嘛，我就问我说：“哎、嗯，你们当年真的有玩吗？因为那时候你们很小哎。就是对”对，我就不知道。<笑>所以沙漠你也没有，你之前也没有玩过是吧，小光
2: ？没有玩过，我就因为我觉得有很多游戏就是以前我们。可能上中学的时候，我们会买这种国内的游戏杂志，对吧？这些杂志是翻，翻日本杂志的，然后很多消息他们在在就在这边传达，然后你就一直会看到一些名字，啊，然后其实可能就未必真的玩过
0: 。OK， 对，
2: 当时应该是在呃，因为土星这个机器世家嘛，嗯，我玩的玩我整个是玩的比较少的，所以就没有没有太多了解。
0: 好的，那这期 IT 公论到这里就结束。呃，谢谢王小光来做客。小光再跟大家说一下，就是在网上什么地方可以追踪到你？啊
2: 、呃，我在 Twitter、在微博、在知乎叫 CBVIVI 这个呃这个 ID， 然后呃，哔哩哔哩和 YouTube 都可以关注到我的视频频道，会做一些游戏解说。呃，现在我也会做类似 Apple Watch 的开箱，迟到一个月的开箱这种视频，呃，我觉得找到微博或者推特来找其他的频道就可以了
0: 。嗯，好的。那么再次感谢魅族科技赞助本期的 IT 公论，也感谢这个好奇心日报为我提供了去一三游戏展会的机会。呃，那么。谢谢您的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得85折优惠。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外七档节目：《太医来了》、《内核恐慌》、《未知道》、《无次元》、《流行通信》、《High Story》以及《硬影
1: 像》。我们下期再见。